2: De Marabunta, un fragmento del poema Los seiberos Trashumantes. Voy a cruzar con mi padre el río Suchiate Estamos en frontera Talismán Iremos a vender a Guatemala, a desandar las calles A traficar Un pequeño hombre de rostro amoratado Llevará nuestra mercancía sobre su espalda Confiamos en él Desconfiamos de la policía, la migra y la fiscal en México. Desconfiamos de los verdes y los caíbiles en Guatemala. La muerte cruza por el aire el río Suchiate. El hambre cruza por el aire el Suchiate. La enfermedad cruza por el aire el Suchiate. El odio cruza por el aire el Suchiate. Estas palabras cruzan por el aire el Suchiate.
3: Muy buenas tardes, queridos amigos. Eh, soy María Ángeles Comezaña. Me da mucho gusto saludarlos en este programa que, aunque es grabado, está latiendo el corazón de lo que acabamos de escuchar por el invitado que llega aquí a Radio UNAM a, a dejarnos leer y entender y sentir este gran libro que se llama Marabunta, estos poemas que verdaderamente nos rompen el corazón y nos abren una perspectiva y un horizonte muy importante en la poesía, en el momento histórico que estamos viviendo. Eh, en fin, les hablo de Balam Rodrigo y te agradezco mucho, Balam, que estés aquí con nosotros la tarde de hoy.
2: Muchísimas gracias, María Ángeles, por esta invitación. Además, siento que vuelvo a casa. Yo soy egresado de la UNAM, estudié en la Facultad de Ciencias Biología, y me siento contento de poner un poquito, un grano de arena... A esta discusión, a esta reflexión en torno a la frontera sur de México, un lugar abandonado, un poco marginado, y si no digo, sí si un poco es relativo, sino bastante, y sobre todo hablar de las identidades y latitudes identitarias de este México que es enorme, gigantesco, alargado, pero que también... Eh, por una parte parece dar la espalda a su pasado y a sus vínculos con Centro y Sudamérica y este libro marabunta, en este libro he querido eh, iniciar una trilogía de libros de poesía en el que reflexiono profundamente sobre nuestro pasado, nuestro presente y el pie que tenemos en el futuro, en este vínculo con Centroamérica, particularmente de nosotros los chiapanecos.
3: Muchas gracias, Balam. Es un gusto enorme escucharte y, y, y es una, un, un enorme asombro meternos en marabunta y leer lo que escribes con una valentía enorme. Y, y realmente rasgas una cortina, abres una cortina importante para la, la poesía. Y, y bueno, para hablar de lo que sucede en este momento histórico, me decías que Marabunta, no, que sale ahora justamente, eh, lo hiciste hace ya tiempo, este, este estos poemas los escribiste no en este momento histórico y sin embargo, eh, irrumpe. Ahorita, justamente, con, con que, que estamos en medio de estas caravanas, de, esto, de, de, de estos caminantes, de este éxodo terrible de Centroamérica, a, a buscarse la vida o la muerte al norte de, de, de América. Entonces, estoy muy contenta, queridos amigos. Bueno, saludo, como siempre, sa sé que nos están escuchando, eh, Esther Valdés, Azucena y toda su espléndida y maravillosa familia, que se sientan ahí en el radio y nos escuchan. Sé que Ramiro Ruiz Durao poeta espléndido, también está eh, pendiente de, de Al Compás de la Letra y muchos más. Eh, Pablo López, seguramente, de Tlalpan, nos estará escuchando y estará también escribiendo algo sobre la frontera. La palabra que Balam eh, seleccionó para este programa justamente fue frontera. Había seleccionado Centroamérica, pero era difícil eh, en poner una definición, había que hacer un tratado de, de Centroamérica Y aquí teníamos que, que tener así como un pulso, un latido Y justamente frontera atraviesa Centroamérica. Justamente esa palabra la atraviesa. Vamos pues, antes de que yo les lea un poquito de la semblanza de Balam Rodrigo, a escuchar qué dice el eh, diccionario del español de México del Colegio de México sobre esta palabra frontera. La
1: ruta de la palabra. Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
0: Frontera. Sustantivo femenino.
1: 1. Límite de un estado o línea que separa un estado o un país de otro. Viajar a la frontera. Ciudades de la frontera. Vigilancia de las fronteras.
0: 2. Límite que existe o se considera entre dos cosas: la frontera entre el bien y el mal.
1: La ruta de la palabra Al compás de la letra
3: Bueno, pues ya es muy escueto el diccionario, yo siempre defiendo este diccionario porque sé que hay poetas por ahí con su pluma como Pancho Segovia y demás eh, haciendo eh, alarde de metáforas cuando hablan de alguna definición y entonces bueno, pero pero bueno, eh, lo que tú haces realmente es la definición poética de la frontera. Cuéntanos, cuéntanos de esta, de esta frontera tuya, eh, Balam.
2: Pues aprovecho, antes que nada, ya que mencionaste a Pancho Segovia, él fue mi tutor en la beca que tuve de Jóvenes Creadores del Fonca y él me ayudó, eh, junto con mi otro tutor, precisamente a dar más claridad, a asentar las ideas de marabunta. Sí. Pancho Segovia, quien envío envió un saludo y quiero mucho. Y en cuanto a esta palabra que elegí, frontera, también tiene que ver con el hecho de que este libro, Marabunta, atiende la frontera sur. Los límites entre México y Guatemala, y
3: Guatemala.
2: Pero que son límites eh, uh -huh. creados políticamente... Eh, Geopolíticamente Pero para quienes hemos habitado Vivimos, trabajamos Y de algún modo lo digo yo en este libro Traficamos en el sentido de vender De los vendedores ambulantes de todos los días El ir y venir de, de Chiapas De, de Tapachula, Chiapas O los municipios fronterizos al lado guatemalteco Y regresar en realidad no hay una frontera, sino un continuum, claro. un puente. Es decir, veo la frontera, en el caso de la frontera sur, precisamente como un puente que une y vincula. Es, es una bisagra en la que México tiene un pie eh, eh, en Centroamérica y Centroamérica tiene un pie en México. Eh, un ejemplo de esto es ver el espejo de las identidades o las fronteras. Mientras que en la frontera norte se puede uno encontrar con esta México-Americanidad, que es llamada esta identidad, se ha reflexionado poco o escasamente sobre la México-Centroamericanidad. Uh -huh. Y los chiapanecos somos México-Centroamericanos. Claro. Y los chiapanecos, en el sentido de esta identidad que perteneció a la Capitanía General de Guatemala históricamente, eh, no se definen estos límites de la frontera hasta 1882, pero incluso en el caso de un municipio chiapaneco que es Motocintla, hasta 1902. Imagínate. Eso significa que una parte de las personas que habitaban esta zona de lo que ahora es México fueron hasta principios del siglo XX guatemaltecos. Y una parte de México que ahora es Ayutla, Tecunumán, se llama esta, eh, este departamento, este pueblo de Guatemala eso pertenecía a México, particularmente a una zona que se llama Soconusco entonces veo esta frontera en realidad como un puente como una bisagra que une y con la que compartimos muchas cosas más en común de las que nos hacen distintos claro. y eso lo pongo por escrito a través de, utilizando el, la poesía como el lenguaje que comunica, que vincula que nos religa con nuestro presente y nuestro pasado con Centroamérica porque allá lo vivimos todos los días oh, y eso para mí me, pare, me parece es importante reflejar, escribirlo en este libro para que fuese una suerte también de espejo en el que reflejáramos otra de las identidades de lo mexicano. Los centroamericanos.
3: Los centroamericanos. sí, como que el río Suchiate, que ha sido testigo, esas aguas de ese río que va fluyendo y fluyendo, ha sido testigo de muchas cosas. Eh, eh, si estamos en Tapachula, yo he tenido la suerte de estar, y vemos esa magia, esa atmósfera, que huele a café, a cacao, que huele a, 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 a la selva. Y, y ese río lleno de balsas antiguas hechas con llantas con llantas viejas y, y troncos sí. y, y las mujeres con sus faldas largas que van y vienen eh, nos evoca eso a una una especie así como de, de ensueño pero también nos hace recordar exilios políticos muy duros de gente que ha tenido que escapar en esa balsa porque ha estado perseguido por por los milicos guatemaltecos sí. En nos acordamos de, de Arbenz, nos acordamos ahorita de, de Carlitos Rico. y de Carlos Illescas, eh, en fin, de tantos guatemaltecos que queremos muchísimo y que tuvieron que venir justamente por, por un exilio político. Sí. Y bueno, todo eso forma parte de la vida. Efectivamente, somos absolutamente centroamericanos, más que norteamericanos. Claro. Definitivamente, ¿no? Y, y entonces, bueno, este libro nos lo reafirma, lo subraya, y nos hace realmente, nos da una identidad muy dolorosa, muy fuerte, porque tú no haces concesiones con, con tu poesía, tú te vas directo al pensamiento de la poesía, al pensamiento de lo que quieres decir. Y desde luego al corazón de quienes te leemos. Eh, me estoy alargando y no he hablado de tus semblanzas. Rápidamente digo que entre las cosas que me mandó, como quién es Balam Rodrigo, me dice que nace en Villa de Comal titlán, soconusco, Chiapas, ex futbolista biólogo y diplomado en teología pastoral, autor de un montón de libros. Más bien leo aquí en la, en, 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 la, en, en la solapa de su libro precioso, que además es un libro que editó Praxis, que lo cuidó, y me imagino que con muchas ganas nuestro querido Carlos López, guatemalteco.
2: A quien abrazo, es el, este libro es tan centroamericano, que también eh, otro de los que eh, centroamericanos eh, que yo admiro que yo quiero mucho porque además me editó también mi primer libro de poesía es Carlos López a quien envío un abrazo y su editorial Praxis que es heroica que es una de las él es uno de los mejores editores, editores que de poesía que hay en México y eso yo lo digo y sin, es un gran poeta no solo porque sea mi amigo sino a pesar de que también es mi amigo sí, sí, es no mi paisano no lo dices porque es tu amigo sino ni tu porque paisano porque así es. así
3: es y además es un gran poeta y es él un ha gran estado poeta. aquí hablando. Bueno, ya ha he hecho cosas que, que son como, es el mago, ¿no? Los poemas de la poesía, por ejemplo, se, se pasó años buscando cuáles eran los poemas de la sí. poesía y, y muchas cosas más. Bueno, Balán Rodrigo, que nace en, en, en Chiapas, es poeta, ha obtenido más de 50 premios literarios, entre ellos el Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en el 2018, el Nacional de Poesía Amado Nervo en 2017, el Nacional de Poesía José Emilio Pacheco, que por cierto estamos ahora celebrando un aniversario, en 2016, el Internacional de Poesía Jaime Sabines, o sea, todos los premios han sido, es, es, es un florero de premios, aquí nuestro querido Balam, eh, eh, el Nacional de Rosario Castellanos, de Poesía Rosario Castellanos, el, el Premio Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Nacional de Poesía Ignacio Manuel Altamirano. También el Efraín Huerta, el de poesía joven de la Ciudad de México. Algunos de sus poemas han sido traducidos al francés, al inglés, al polaco. Uy, qué maravilla el polaco. Qué pena que la, la poeta eh, premio Slava Nova Simborska. Simborska no te haya leído porque le hubiera encantado, ¿no? Realmente. Bueno, aparecen antologías, revistas, diarios de México y del extranjero, y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Todo esto es Balam Rodrigo. Y como estamos aquí más que para nada para escuchar tu poesía, yo te pediría, mi querido Balam, que nos leyeras dos poemas tuyos de ese libro de Marabunta, para que sigamos platicando sobre tu poesía.
2: Voy a leer fragmentos de, de otro poema de este libro, Marabunta, y fragmentos que tienen que ver con la historia de un migrante que vivió en nuestra casa, un migrante hondureño, y leo los fragmentos que tienen que ver con esta frontera. Los migrantes llegan por las vías del tren, y así se marchan, aullando piedras. Las vías, líneas de acero ceñidas a la tierra con clavos de sangre sobre hileras de árboles muertos toneladas de líder ahogado en diésel negro, doble filo de una navaja para afeitar la sangre por el que caminan los migrantes tocando con los pies, a cada paso, el himno de la noche apátrida. No son vías los rieles, ni durmientes los tendidos troncos, son una larga e infinita marimba extendida de sur a norte, desde el verde que muere al sol, hasta el azul que muerde al cielo,
3: Ay, qué cosa y, y evocas a, a, desde luego a las vías del tren y nos, nos recuerdas a la bestia y nos recuerda eh, eh, tu, tu poesía a, a todo esto que sucede entre entre Guante, Guatemala y México
2: sí y además este éxodo esta migración no es eh, la de esta, únicamente la de esta caravana. La caravana salió desde la década del 30 y el 40 con los éxodos causados por las guerras civiles de El Salvador, de Guatemala, los conflictos de Honduras, de Nicaragua y miles, eh, es más, millones de centroamericanos han atravesado este inframundo, esta frontera millones. que es lábil y simplemente mencionar lo siguiente. Cada año ingresan a México alrededor de cuatro millones, o intentan ingresar cuatro millones de centroamericanos. Esta caravana que vemos es casi es ridícula, una brisna. Es una
3: brisna. Ha sido es, visibilizada.
2: No es y son detenidos medio millón, pero pasan muchísimos millones de ellos. Entonces... Eh, este éxodo que lleva décadas no lo hemos visto, pero además la ignominia, la xenofobia, la discriminación, la trata de personas, las violaciones, los abusos cometidos contra las centroamericanas y centroamericanos nos llevan a, a las siguientes cifras. En los últimos 20 años, dos décadas, en nuestro país han desaparecido alrededor de 120 mil centroamericanas y centroamericanos eso terrible, es terrible, son, terrible. Si lo sumamos a las desaparecidas Desaparecidos y muertos que hemos tenido También en esas mismas décadas En los últimos 20 años en México Pues tenemos casi un millón Medio millón de desaparecidos, uh -huh. muertos uh -huh. En este país que es un, pues una gran fosa Desde el río Suchiate hasta el río Bravo Y eso, es pues bueno, hay que hablarlo Hay que platicarlo Pero sobre todo hay que eh, asomarnos A través del arte, de la poesía Creo yo uh -huh. que tiene que también la poesía, al menos en mi caso yo elegí la poesía como vehículo de esta, no solo denuncia, sino de un testimonio del tiempo y del momento, del lugar que me tocó vivir.
3: Totalmente, yo sí, desde que empecé a leerlo, eh, sentí que era una denuncia, una denuncia necesaria, importante, además una denuncia hecha con palabras poéticas, una denuncia que habla de personas con nombres y apellidos, que nos describe a, a, a Juan... Eh, mientras camina Juan Silva una canción de José Alfredo Y piensa en su mujer, en sus hijos Que están ebrios de luna y de miseria Ha dejado la luz y la, quince y la quincena En el campo de fútbol de poste rojo Y aunque metió dos goles de cabeza en el partido Esta parece caérsele de vez en vez Como un balón por los barrancos de colinas y su cuerpo amoratado se balancea en el asfalto, como la rama de una palmera cortada en tajos por el viento o quizá herida por el filoso machete de Dios. Oh, y qué, 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 ¡Qué manera de, de decir eh, ebrios de luna y de miseria! ¿no? Es como el contrapunto de una realidad que, que sangra. Vamos a oír... Una, una pieza eh, musical, poética, que quiero que tú presentes porque es tu voz la que vamos a escuchar y es algo que tú hiciste. Cuéntanos, cuéntanos de esta primera pausa musical. ¿Qué vamos a, a, a tener en este programa? Balam, cuéntanos.
2: Sí, el caso de esta pieza musical que se llama Migrantes la Bestia es el, una composición, una pieza musical de un endomusicólogo chiapaneco que se llama Cicerón Aguilar y un, que integra un grupo que se llama Nambué. Este grupo, y sobre todo el caso Cicerón Aguilar, que es el director, guitarrista, arreglista de esta pieza, en la Crea, me invitó y dice, tengo una pieza que se llama Migrantes, y habla de los migrantes centroamericanos, pero he escuchado tus poemas, tu poesía, y quiero que elijas algunos de los versos para que podamos darle voz, ponerle voz a esta pieza musical. Y entonces ahora se llama Migrantes la Bestia, elegí fragmentos del otro libro que se llama Libro Centroamericano de los Muertos, el segundo de esta trilogía, que inicia con Marabunta, y entonces lo grabamos y está eh, disponible en esta plataforma conocida como YouTube, para que las personas puedan escucharla de manera libre y con imágenes de migrantes, mujeres, niños y hombres que están eh, atravesando nuestro país y caminando por las vías del tren en este escenario eh, fronterizo y en el que pues eh, aparecen ellos de un u otro modo eh, ilustrando reflejando esta miseria este terrible trance que ellos pasan al atravesar nuestro país y lo único que hago yo es eh, cantar un poco
3: muy bien pues vamos a esta pausa musical después de todo este esta explicación de lo que hace balán Rodrigo
2: los migrantes llegan por las vías del tren y así se marchan aullando piedras, los rieles son una pareja de machetes con el filo vuelto al cielo, sobre ellos desfilan mujeres y hombres hasta mutilar de su cuerpo la sombra, y van dejando pedazos de en el camino, a veces jirones de carne, a veces jirones de miedo, doble filo de una navaja para afectar la sangre por el que caminan los migrantes tocando con los pies, a cada paso el himno de la noche apátrida, no vía los no rieles ni durmiente los tendidos troncos, son una larga infinita marimba extendida de sur a norte, desde el verde que muere al sol hasta el azul que muerde al cielo, líneas de un cuaderno en el que Dios dibuja miles de cuerpos cansados y dolientes, como las notas de una música tocada por la sangre,
1: de la letra.
3: Pues nos gusta mucho tu voz, es espléndida, eres un magnífico lector, eh, hasta te podría decir locutor de lo que tú haces, ¿no? Es, es estupendo escucharte y es emocionante y conmovedor, una, es, es realmente... Eh, todo un hallazgo encontrarte Balam y qué suerte que hayas venido de Chiapas y que hayas podido estar aquí este ratito con nosotros en Radio UNAM en este espacio que también es transgresor porque hay pocos espacios para la poesía sí. no sabemos por qué pero sucede y bueno Radio UNAM ha abierto esta ventana desde hace ya más de dos años y nos, has, bueno, nos ha enriquecido muchísimo a todos a, a un público a que nos escucha y que nos nos manda cosas y que pues nos da mucho gusto saber que somos ya una especie de cofradía, que como diría Benito Taibo, hacemos comunidad poética. Y entonces, bueno, vale mucho para, para todos nosotros. Eh, te pediría, Balam, eh, que, 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 nos, que nos contaras, porque fíjense, Balam, ha vivido cosas que, que son verdaderamente muy, muy especiales. Desde niño, él acompañó a su padre atravesando el Sushiate a Guatemala a vender eh, mercancías como vendedores ambulantes. Él conoce la piel de lo que es el ambulantaje en las calles de Guatemala. Guatemala es como mágico. Llegar y ver los volcanes y, mm. y sentir ese aire que se respira y esa atmósfera, que es muy mexicana también. Uno se siente ...que no está de ninguna manera en un país distinto al nuestro, es parte de nosotros. Pero él desde niño eh, tuvo, tuvo la lectura de sus propios pasos, de esos pasos que seguían la, la manera de vida de su, de su padre. Y supongo que también de tu madre no me has hablado, pero supongo que también dentro de esta familia todos estaban empujando esta, esta forma de, de vida... Y y tú tuviste eh, la oportunidad porque la vida te obligó a tenerla de mirar no, no, y de estar eh, no mirar nada más desde la ventana sino ser parte no irte subirte a una de esas enormes o, o como se le llaman eh, Las balsas Balsas, eh, balsas y, y atravesar de ida y vuelta Y, y tener que ver con, con los policías Que además como que son estos señores gordos Que <ríe> muy rara es esa frontera sí. Esa frontera es rara es que Creo que cuando les dan alguna orden Se portan así como se han portado de pronto Pero si no, ahí están dormidos con su cerveza Sí, como ¿no?
2: ornamentos ah, sí, de la frontera Como parte que del ven, paisaje no ven, humano ¿no?
3: Exacto, sí. Siendo como que ven, pero que no ven, y si ven por ahí algo que pueden sacar, pues lo sacan, y si no, les da flojera. Esa es como la diferencia entre la frontera norte y la frontera sur, ¿no? Y es, es, esa esa permeabilidad del, de, del agua, del río, que es maravillosa. Pero... Tú, tu poesía también tiene que ver con esta lectura. Cuéntanos, sí. cuéntanos de esta experiencia tuya. Y luego de venir a México y hacerte biólogo y maestro en biología y, 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 y ser maestro de talleres y hacer todo lo que tú haces en tu en tu estado. y Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo fue este camino? Pues mira,
2: el, el, esta historia eh, y sobre todo los libros, yo lo dije... Eh, hace unos meses. Los comencé a escribir hace ya varias décadas. ¿Por qué? Porque mi pueblo, Villa de Comaltitlán, y la casa en el pueblo donde vivimos estaba a escasos 10, 15 metros frente a las vías del tren. Y entonces, desde que yo era niño y más pequeño, desde finales de los 70, que tengo los primeros recuerdos, mi padre y mi madre dieron alojamiento, refugio y apoyo. A cientos de centroamericanos que se transformaron con el paso de algunas décadas hasta mediados de los 90 porque dejamos de vivir en, en Tapachula y sobre todo en Villa de Comaltitlán, eh, a más de 300 centroamericanos y centroamericanas, ellos apoyaron, dieron refugio, fueron parte de mi familia. Se integraron ahí, estuvieron de paso A veces de manera permanente Volvieron, fueron deportados Se fueron a Estados Unidos o a Canadá Y entonces cómo? fueron Cuéntanos parte de mi cómo. familia
3: ¿Ustedes salían?
2: No, la... pasaban por las vías y mi padre y mi madre Les daban comida, refugio y se quedaban Y se a vivir quedaban a vivir durante, eran, Fueron parte de la familia uh -huh. Y sin, claro, ni asociación Civil o albergue, eso no existe Porque son parte de nuestra gente Siempre lo fueron, antes de que el tren Fuera llamado la bestia, antes de que hubiera toda esta xenofobia mucho mayor, más marcada y sobre todo antes del 94. Es importante mencionar que el Tratado de Libre Comercio, la firma, obligó a recorrer la frontera política norte con toda esta agresividad y violencia contra cualquier extranjero en el sur que fue una de las condiciones del Tratado de Libre de Comercio. Eso afectó las relaciones que siempre habíamos tenido con las centroamericanas y centroamericanos, sobre todo con Guatemala. Aún más profundamente cavó eh, un abismo político. Y xenófobo. Sin embargo, las personas comunes que habitamos en ese lugar, pues en realidad siempre hemos sido la misma gente, las mismas así personas. Es, es. Y de, de entonces, de estos centroamericanos, centroamericanas que vivieron con nosotros, fueron parte de mi familia y ahora son parte del imaginario, afectivo, emotivo. Uh -huh. Y de ellos hablo en algunos de mis libros. Después, cuando nos fuimos de mi pueblo a vivir... Uh, primero a San Cristóbal de las Casas unos años, pero principalmente a Tapachula y con la necesidad ya de ir a vender a Guatemala, porque el, el peso mexicano frente al Quetzal es débil ahora. Uh -huh. Entonces nos convenía ir a vender del otro lado, para nosotros claro. el otro lado es Guatemala. Claro. Y entonces en ese ir y venir fueron surgiendo estas historias y para mí, eh, aficionado a la lectura desde muy pequeño, eh, lector pues uno no solo lee libros del lee mundo, había que leer La Frontera y también escribirla. Me di Así cuenta es. que tenía que escribir sobre la historia de mi familia, de mi padre, de estas centroamericanas y centroamericanos, es decir, de la gran familia centroamericana que integramos desde Chiapas hasta Costa Rica Así y es. hasta Panamá. Y Así eso había que ponerlo en estos libros eh, que intento que sean, como dije hace rato, un espejo de nuestro tiempo.
3: Y lo son y no te equivocas, lo, lo lograste lo lograste como creces y si no, leanlo, por favor, quienes nos están escuchando, marabunta en la
2: editorial Praxis, editorial para que lo busquen Lo pueden comprar en línea además Sí, hay esa se puede facilidad. comprar
3: en línea y eso es importantísimo Y vale la pena, es que es distinto A todo lo que hemos leído, es otra cosa es, Yo le decía hace rato A, a Balam Que este miedo que tenemos Porque existen los maras Balam los enfrenta, los agarra Los, los abraza y, y, y los pone frente A nosotros, no, no podemos Pensar en que haya un grupo de, de En un campo de control concentración ideológico, es decir, desde la mente los metemos en un campo de concentración. No son gente, son gente como nosotros, son gente que ha sufrido y, y bueno, este libro nos abre ahí un horizonte importante. Una de las cápsulas que tenemos eh, costumbre de pasar en el, en al compás de la letra Balam. Mm. Tiene que ver con las cartas y quizá por por pues ya ya como yo soy la conductora de modo a mí a mí me toca este y yo tengo así como una especie de, de, de enorme nostalgia y amor por las cartas guardo muchas cartas de mis padres que que bueno fueron refugiados españoles cuando la guerra civil y la mitad de la familia está allá y la otra mitad aquí entonces las cartas han formado este puente importantísimo y hay una cápsula que se llama Epistolario Domicilio Conocido, que, que seleccioné una carta bonita del subcomandante Marcos a, a Saramago. Un fragmentito de esta carta. Vamos a escucharla y luego platicamos del subcomandante y, y, bueno, de esta relación con otro poeta maravilloso, otro gran escritor que es Saramago. Vamos, pues, al Epistolario Domicilio Conocido.
1: Epistolario Domicilio conocido. Domicilio conocido. A José Saramago, Planeta Tierra, de Subcomandante Marcos, Montañas del Sureste Mexicano, Fragmentos.
0: Don José, escribo estas líneas con la esperanza de que lo alcancen cuando su paso aún camine por estos suelos indígenas. Claro, para saludarlo, pero no solo para saludarlo, sobre todo para saludar su palabra, esa inquieta e irreverente palabra que usted esgrime y que como no queriendo va dejando heridas y raspones que no hay ungüento que los alivien Don José, dice usted que en la tierra caen el trigo y la cizaña y que solo el trigo da pan tiene usted razón acá decimos que en la tierra caen el cinismo y la rebeldía y que solo la rebeldía da mañanas acabo de leer en el periódico que usted declaró en Guadalajara Parecía que su sino era decir o hacer cosas que molestaban a los gobiernos. Así que lo que le quería pedir a usted, don José, es que sin que nadie lo vea, tome usted un puño de la tierra que ahora pisa, que con mucha discreción la meta en una bolsita de plástico y la lleve en su bolsillo izquierdo. Cuando usted se marche en su largo paso por el mundo, cada tanto meta usted la mano distraídamente en su bolsillo y tome un puñito de esa tierra y déjela caer donde sea. No se preocupe por la cantidad verá usted que siempre tendrá en su bolsillo tierra suficiente para regarla en cualquier parte del mundo no son muy sabidas por la ciencia las causas pero la rebeldía es contagiosa no solo eso desde hace más de 500 años acá sabemos que la rebeldía además de contagiosa pare mañanas vale salud y ahora creo que la rebeldía también es transitiva desde las montañas del sureste mexicano Subcomandante Insurgente Marcos. México, diciembre de 1999. Postdata. Dice Durito que le manda saludos a doña Pilar, la Pilarica, dice él, pero yo no soy tan irreverente.
1: Epistolario. Domicilio conocido. Domicilio conocido.
3: Bueno, Estamos de regreso, estamos platicando con Balam Rodrigo, estamos realmente muy conmovidos y muy asombrados de este trabajo que ha hecho, de esto que, que nos trae ahora, que, nos, que realmente nos llega al corazón. Y estamos escuchando este, esta carta que el subcomandante Marcos le, le escribe a Saramago, y tiene mucho que ver con lo que estamos platicando, ¿no? Porque al final de la carta, eh, lo acabamos de escuchar, dice, Don José, dice usted que en la tierra caen el trigo y la cizaña y que solo el trigo da pan. Tiene usted razón, dice su comandante. Acá decimos que en la tierra caen el cinismo y la rebeldía y que solo la rebeldía da mañanas. Acabo de leer en el periódico que usted declaró en Guadalajara que parecía que su sino sí era decir o hacer cosas que molestaban a los gobiernos. Así que lo que quería pedir a usted, don José, es que sin que nadie lo vea, fíjate, esta, esta parte es rebonita, <risa> sin que nadie lo vea, tome usted un puño de la tierra que ahora pisa, qué bonito que con mucha discreción la meta en una bolsita de plástico y la lleve en su bolsillo izquierdo y cuando usted se marche en su largo paso por el mundo cada tanto meta usted la mano distraídamente en su bolsillo tome un puñito de esa tierra y déjela caer donde sea esto me encanta porque tú también has tomado un puñito de tierra de, de, tu, de tu tierra de tus dos tierras de tu agua, de tu río y, y, y aquí la traes y, y en cada poema vas dejando un puñito de tierra, Balam por eso lo, lo, lo pusimos en como este pistolario ¿tú guardas cartas?
2: sí, tengo y escribí cartas con mi hermano Canek emigramos, llegamos a la ciudad de México en el 94 y eh, en agosto eh, Recuerdo, era el 8 de agosto Que salimos en un camión eh, Con una caja de estas De, que, de huevos de, de la empresa avícola eh, Y una maleta que nos hizo mi mamá de, Con tela de, de mezclilla Con eso llegamos a la Ciudad de México Pero en un camión de que llevaba traía Plátano hacia la Ciudad de México de este, de Plátano macho, para nosotros allá el otro es el guineo No <risa> es el <risa> que conocen ustedes como Plátano Chiapas, es el guineo para nosotros. Así llegamos a la Ciudad de México como pues migrantes por razones económicas con esperanza de ingresar a la universidad si pasábamos nuestro examen si no también teníamos pensado en algún momento incluso ir a buscar también el, el, al otro lado Estados Unidos el, el posible futuro y así eh, migramos y nos quedamos aquí en la Ciudad de México a hacer muchas cosas. Entonces esta de estas historias de esto que pasaba también como migrantes y demás Es donde hemos eh, tomado un poquito De esas historias como si fueran semillas Para irlas sembrando en eh, las conciencias, en los oídos, pero sobre todo en los corazones de las personas que eso es parte de, de esta idea y conozco perfectamente pues todo este mundo este transmundo, este inframundo que a uno le toca pasar cuando uno es migrante y que no tiene eh, uno algún conocido en tierras que son a veces inhóspitas pero siempre hay personas que lo apoyan ¿No, te, a no,
3: no conocías a nadie en la Ciudad de México? Sí,
2: teníamos aquí familia uh -huh. y, y fuimos apoyados en un principio pero no, las cosas nunca, eh, no fueron del todo buenas, yeah. entonces preferimos nosotros eh, de manera independiente Buscar. irnos a vivir uh -huh. y esa familia la encontramos en los compañeros, en los amigos de la facultad, en los paisanos, sobre todo chiapanecos, que siempre nos tendieron una mano y en otros extranjeros que también estaban aquí como migrantes, que venían a estudiar, mi hermano estudió en la UAM y yo estudié en la UNAM, entonces eso es parte de nuestra historia, uh -huh. entonces eh, dadas algunas dadas tardamos dos años en volver de vacaciones, porque porque pues no, no no teníamos lo suficiente para uh -huh. para ir de viaje a de Chiapas. Nuevo, Chiapas. Y este nos íbamos, bueno, duraban más de 20 horas, 22 horas uh -huh. el camión, no hasta sí, Tapachula sí. y demás. Pero es algo que nos ha marcado y también a mi familia, a mis hermanos y a mí nos ha ayudado a valorar, ¿no? Porque obviamente hermanos? somos ocho. ocho, yo soy el más grande de ocho. Tú eres
3: el mayor. Uy, Entonces pues qué...
2: nos venimos primero dos a la Ciudad de México, luego mi hermano Aldo, luego mi hermana Excel luego mi hermana Exa, luego mi hermana Cisteil uh -huh. Y los más pequeños, Jerejes, Jonás y Gavila Quitze, ellos ya no les tocó, digamos, quizá menos difícil en algunos aspectos y ya no, ya no migraron a la Ciudad de México más que... Un muy poco tiempo, y decidieron ya no estudiar o continuar ese camino. Finalmente ya les tocó eh, un poquito más de apoyo que a nosotros.
3: Puros eh, nombres mayas, por lo que veo. Sí. ¿Hablan ustedes la lengua No, maya? ya
2: no, porque además, el, el, por ejemplo, en Chiapas hay muchos Chiapas, se hablan 12 lenguas, uh -huh. 68 variantes dialectales, uh -huh. y nuestros ancestros también son chinos, mulatos, eh, mestizos, también por ahí hay una, una, una posible abuela Maya Mochó de Motocintla. Pero entonces nosotros somos representamos uno, uno de los más grandes mes, mestizajes, sobre todo el Soconusco en Chiapas, uh -huh. donde hubo migración de libaneses, de zapotecos, de alemanes, de franceses, de norteamericanos, de iraníes, de chinos, de japoneses. Y eh, Soconusco es un crisol de eh, identidades. De hecho, me atrevo a decir que hace 50 o 60 años había mucha más diversidad y sigue habiendo más diversidad étnica en el Soconusco que en cualquier otro estado o incluso en la frontera norte. Y eso es algo que, que nos, eh, nos enorgullece porque representamos este mestizaje eh, latinoamericano.
3: Andal, qué interesante. Pero bueno,
2: tenemos nombres mayas. Eh, Todos, Canek, hermanos, y, sí, Balam, sí, está Ixchelitzá, Istel Sinum y, sí, sí, sí. y Bonitos, Gabriela Kitze. ve nada más uh -huh. cómo
3: suena, uh -huh. digo, maravilloso llamarse así. Y además escribir así todavía mejor. Vamos a otra pausa musical, mi querido Balam. En este caso, eh, seleccionamos a Radio Futura, a este grupo. Sí. Vamos a ver, ellos tienen una cosa que se llama la vida en la frontera, muy distinto a lo que acabamos de escuchar tuyo, pero bueno, vale la pena también escucharlo un ratito. Vamos pues a esta pausa musical y seguimos platicando emocionados con Balam Rodrigo. A
2: veces sopla un viento triste y frío. Los días son igual que una condena.
0: de noche se oyen voces que murmuran un oh,
2: hombre donde solo hay silencio Si cruzas por aquí, sé precavido Si alguien te sale
1: De la letra.
3: Bueno, estuvo bien Radio Futura, que Radio sí. Futura mire a, a la frontera y que diga la gente de estos grupos también que la frontera existe, así como el sur también existe, ¿no? Sí, y que eh, la
2: canten, que la hablen, que la hagan visible.
3: Exactamente, que la hagan visible. Yo creo que nos toca seguir leyéndote. Sí. Y además con tu voz yo quiero seguirte oyendo, escuchando. Tú selecciona los poemas que quieras para que no se nos termine el tiempo, que se va como agua. Yo no sé cuánto tiempo nos falta, pero ya tenemos eh, allá una alerta de parte de nuestra productora. Eh, y, y bueno, queremos seguir escuchando tu poesía. Que, que claro, este, se presentó este libro en la Casa del Poeta hace unos meses. Fue muy exitoso. Y bueno, eh, espero que ahora todos... Vayan y lo compren Y lo compren en línea A ver, vamos a escucharte
2: sí. Voy a leer un fragmento del poema Que cierra este libro Se llama Las orillas del mundo Un fragmento en el que aparece mi madre que De la que aparentemente he hablado poco Pero que ella, costurera además Pues es eh, lo que digo aquí sobre ella Mi madre Gabriela Hernández García A quien le debo tanto Mi padre ya está muerto Pero mi, padre, mi madre está viva Y a ella le ha tocado vivir también mucho de esto mi madre surce las orillas del mundo con el agudo hueso de su corazón insomne No ha dormido pensando en nosotros, en lo lejos que están sus manos de nuestros cabellos En la distancia verde y sinuosa que separa Soconusco de Guatemala medible solo en kilómetros de odio Sentada frente a su máquina de coser Arropada por el tupido bosque de alfileres y telas que la rodea Enhebra la larga cicatriz que atraviesa su vientre en un solo e irrompible cáñamo que pasa por el ojo solar de su aguja. Coserá las aguas rotas del río Suchiate en una sola e inmensa tela para bordar en ella estas imágenes y escuchar de cerca el zumbido de nuestra sangre. Coserá las dos orillas de la frontera como si fuesen los muñones de un animal herido. Coserá la sangre de dos patrias divididas por la ignorancia». Coserá nuestra lengua y nuestros párpados Con el hilo amniótico de su amor Para evitar que algún día Nos reflejemos en el espejo de la barbarie Surcirá de nuevo las orillas del mundo A nuestras vértebras Con el hilo azul de los migrantes Madre, quizá nunca tornemos Porque no tenemos sitio Ni cama, ni hoguera Donde volver La patria entera ha muerto Tal vez todos estemos muertos Y hablemos este idioma de niños Para que duermas Envuelta en las aguas del silencio, nosotros cruzamos la noche líquida del Suchiate, útero que nos ahoga en su hondura amniótica y sanguínea, pero soñamos con vos, madre, con la caricia de tus manos surciendo luz en nuestros párpados, cosiendo sal en nuestra espalda. Duerme tranquila, madre, el rumor de las aguas del río arrastrará la música de nuestros cuerpos rotos y cansados hasta ovillarse en tus manos. Mañana surcirás las aguas del río a nuestro insomne y cansado corazón errante.
3: Uy, qué bonito, qué bonito poema. A mí me conmueve muchísimo y a todos los que te están escuchando. Balam, qué poema maravilloso. Yo también pertenezco a a las madres costureras, mis tías, mi mamá, eh, sus manos eh, me haces recordar tanto qué grandes poetas los chapanecos qué cosa comieron los chapanecos para hacer esta poesía <ríe> dios mío me, me recuerda a doña luces Sabines me recuerda tan a, a, bueno a carlos higüeyes que lo tengo en mi corazón y que no es chapaneco pero es chapaneco y también lo es porque es guatemalteco también lo es pero qué cosa tan bonita y tan bella no como tu madre costurera ha surcido los párpados ha surcido todo lo que tú ahí dices Qué, qué poema espléndido Si sí. sí, de veras, ¿qué comieron los chapanegos? Ya hasta me está dando coraje, caray <risa> <risa> Les tocó toda la poesía ¿Eh? Qué maravilla, qué maravilla Tengo aquí este poema que se llama Intermedio Migrante Vean qué poema y qué fortaleza Dice así el río Suchiate es una larga cuchilla que corta pueblos, ciudades, sueños de retorno. Quien cruza hacia el otro lado, cruza hacia el silencio sin regreso. Solo nos queda la inmensa voluntad de roer los gajos de luz que destila el horizonte, no la esperanza. Nuestro único viaje seguro es el pasado, a la memoria que terca nos arranca y arrebata la estación del futuro. Lo que tus ojos no han podido derrumbrar, de lo harán las llamas del desierto en el norte. He aquí el verdadero American Way of Life, nuestros párpados como un par de cuchillos atizando el fuego inextinguible del olvido. Te digo que es como una denuncia, es, es una denuncia bárbara, ¿no?, eh, qué bueno que pudiste decir todo eso. Cómo te lo agradezco, Balam. Cómo te lo agradecen tus paisanos. No sé si si te lean, si te, si tú das clases, tú das talleres. Cuéntanos.
2: Sí, me gusta mucho esta labor y, soy, y tengo muchos amigos. He dado impartido talleres en más de 20 estados de la República. Parte de mi labor ha sido, eh, no me gusta dar talleres a escritores, aunque también los doy, sino formar lectores eh, de poesía que tengan las personas el placer no solo de entenderla, porque hay uno de esos pretextos, dicen, es que no leo poesía porque no la entiendo. Los talleres que doy eh, se tratan de enamorarse de la poesía, de apasionarse de ella, e incluso eh, eh, después de eso, algunos de estos asistentes al taller, que es un taller para leer poesía, herramientas para generar placer lector, crear lectores pues que consuman, que lean la poesía, y algunos de ellos hasta llegan a escribir alguno que otro verso, alguno que otro libro y como yo les digo a mí, cúlpenme de los autores, de las autoras de los versos que les muestro que les comparto, de este pan que yo comparto, de lo que ustedes escriban háganse responsables, cada uno claro, comete claro. sus crímenes literarios no y, y debe ser responsable y estar también orgulloso o claro, triste de, claro. de ello pero es. estos talleres a mí me gustan mucho para fomentar sobre todo la lectura claro. y que la poesía eh, eh, que con Contiene mucho de nuestra historia, nuestra memoria. Es una hoguera a la que uno se sigue eh, sentando a la orilla para contar y cantar historias. Esa eh, es la, la tónica. La poesía creo que ese es el eje, la columna vertebral de mucho de nuestra comunicación de todos los días. Está la poesía en los lugares, en los sitios más insospechados y la pasamos por alto. Así si es. nos acercamos más a esta hoguera, pues obviamente vamos a poder estar en mayor comunión eh, cada vez más.
3: Y en, en, en otro sentido, yo, yo siempre pregunto eh, en este programa, eh, ¿qué poetas hay en tu tintero? ¿Cómo empezaste? ¿Fuiste a algún taller? ¿Qué empezaste a leer? Y luego también platícanos... ¿Cómo escribes en la mañana? A las 4 de la mañana te llega la inspiración, te llega ese pulso y te levantas como Sabines que tenía su libretita al lado de, de su mesita de noche y se levantaba y ahí escribía, ¿no? Eh, y tú, ¿cómo le haces? Cuéntanos, ¿quiénes están en tu tintero?
2: Pues están muchos eh, eh, escritores, por ejemplo, de la Biblia. La Biblia es uno de los primeros libros que leí. Es decir, los libros que integran la Biblia, la Biblia protestante, porque soy evangélico protestante, comencé a leerlos. Pero también eh, eh, José Rubén Romero escribió un libro que se llama La vida inútil de Pito Pérez. Así fue el es. primer libro que yo leí entre los eh, seis, siete, ocho años, lo leí como tres o cuatro veces. No es un libro para niños, pero fue uno de los primeros libros que yo leí y que me impactó y me impresionó eh, Juan Rulfo por otra parte El llano en llamas también lo leí muy chico los cuentos del llano en llamas luego leí Pedro Páramo ya un poco mayor pero son libros fundamentales eh, y una serie de libros que mis padres tenían ahí en la casa El anticristo de Nis nice, que es una, una lectura para niños pero la tenía ahí mi padre porque lo, se lo habían recomendado para leer en la preparatoria él estudió en la preparatoria Justo Sierra y le tocó vivir en los en los 70, aquí en la Ciudad de México, un periodo muy complejo. En fin, que muchos libros integran, eh, digamos, eh, mis lecturas, pero sobre todo también eh, atribuyo la forma de, en la que yo trabajo como escritor uh -huh. a mi formación, a la disciplina deportiva y a la disciplina de la ciencia. Bueno, no, qué de, maravilla. Les creo un poco, digamos, de esta eh, como inspiración, uh -huh. de este, como golpe. Eh, eh, de inspiración, eh, generalmente estoy trabajando, soy un obsesivo con el trabajo uh -huh. Y entonces, eh, pero la creación de muchos de mis libros tiene que ver más con Incluso la razón o el pensamiento científico Así como se generan las ideas con creatividad para la ciencia Y de manera muy abierta, así es también como trabajo curiosamente la poesía Y eh, me propongo siempre escribir libros de poesía, no escribo poemas sueltos uh -huh o de temas que estén como fuera un proyecto, como de ¿no? proyecto, es decir, pienso en libros y dentro de ese proyecto, de esa idea total de libro, voy integrando... Eh, 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 tomando de, de, de mi trabajo, del ideario, del imaginario y abrevando de otros libros, otros autores mucho de lo que va a integrar y obviamente de lo que yo vivo, de lo que yo creo eh, eh, lo que va a integrar un libro y generalmente bajo esa mira es como yo trabajo eh, la mayor parte de hecho o casi todos mis libros es decir, pocos poemas que he escrito están fuera de esa norma pero como lo platico Creo que somos reflejo eh, de nuestras lecturas. Soy un lector de libros, no de fragmentos de libros. Claro. Y entonces desde un principio yo me planteé escribir libros, no poemas o cuentos solamente, sino pensar en ese aparente yugo que es la cre crear libros, crear eh, estas entidades orgánicas, vivas, eh, eh, de lenguaje, que, que tanto nos maravillan. Entonces dije, bueno, yo, yo quiero escribir libros Y me, me di una pausa eh, Como estudiante de biología eh, Para escribir Mis primeros eh, Libros tentativos Y a, ahora estoy ya a punto De que salga mi libro número 30 right. En este año Y creo yo que he sido muy bendecido Y he tenido muchas este, Pues bendiciones literarias Porque comencé a los 31 años
3: Imagínate, no bueno
2: fantástico. Entonces, yo hubiese esperado allá la inspiración antes de eso, pues pero. creo que me hubiese sido más complicado. Me puse a trabajar. ¿Y nunca mucho fuiste en el a un trabajo. taller?
3: ¿Nunca fuiste a talleres? A, acudí
2: Acudía yo a un taller que es el taller de Óscar Oliva en Coyoacán, paisano mío, pero que ya no lo llevaba él, sino Máximo Serdio, un paisano. Me quedé algunas veces ahí, eh, compartí uno o dos textos con ellos, pero sobre todo él fue una guía, Máximo Serdio, que se hacía alumno también de Óscar Oliva y uno de los grandes este, poetas chiapanecos contemporáneos, Máximo Serdio. Él me fue dando pautas de lectura, pero en realidad me formé. En la Biblioteca Central de la UNAM. Uh -huh. para Hacía yo una comida al día, esa es la verdad, o a veces hasta menos de una uh -huh. comida al día. Y para paliar el hambre entre el entrenamiento de fútbol y las clases que tenía en la Facultad de Ciencias, me iba a la Biblioteca Central a leer, porque estaban a la mano los libros de literatura que yo no tenía, al margen de lo que tenía la biblioteca especializada en la Moshkali de la Facultad de Ciencias de la UNAM, los libros de biología claro. y en general. Pero en la Biblioteca Central había literatura. Me iba a leer cuentos, novelas eh, y sobre todo poesía. Me comenzó a llamar la atención, uh -huh. causada esa a, atención, esa maravilla, por un eh, divulgador de la ciencia eh, que tiene por nombre Stephen Jay Gould, uh -huh. que él propuso, entre otras teorías de, evolutivas, la evolución saltatoria. Este hombre maravilloso era un conocedor de Borges, de eh, una serie de novelistas, de narradores, de poetas, y gracias a él descubrí a Borges, por Borges a Tieselio, a Valerí, a Malarmé, y me fui haciendo un programa de lecturas de poesía.
3: Y ahí empezó. Y entonces
2: ahí, eso fue en el 98, 1998, mientras estudiaba biología. ¿Y a
3: quién leías? ¿A qué poetas? ¿Qué a poetas estos que te... he
2: mencionado. ¿Sí? Leí des, mucho después, leí a Sabines. Yo ¿Y no, a le... Lorca
3: y a los...? Sí, a
2: Miguel Hernández. A, a a lo, la, pr a la... Primero leí a poetas anglosajones porque esos eran los que aparecían como epígrafes. ¿Y en qué?
3: ¿En, el... ¿En español los leíste? les
2: leí en español, uh -huh. ¿no? El, el la Roca. ¿No? De, de, es uno de los poemas de tía Celio traducido por Jorge Luis Borges, lo leí en un libro de epist epistolar entre, eh, de cruce de epístolas de cartas entre Alfonso Reyes y Jorge Luis Borges.
3: Es que es increíble que y la, había po una la traducción poesía ahí. está, es, permea, ¿no? cualquier sí. cosa, cualquier tema, cualquier Y entonces universo, por Reyes
2: ¿no? y por Borges, pues llegué a Elliot y así me fui haciendo de una serie de lecturas. Leí el poema de Gilgamesh, uh -huh. por ejemplo, también porque es citado por, por Ezra este... Fíjate. Leí Pound y me fui leyendo, y así conocí a James Joyce y leía algunas de novelas de él. Es decir, eh, uno va ramificándose y extendiendo sus lecturas dependiendo también los apetitos y la anemia que uno tiene y las necesidades de <risa> sílabas de Y si de, de, estás de ahí sentado en esa
3: biblioteca y de repente vas a libros y los vas haciendo proyecto, ¿no? Proyecto Todo lo que no tuyo. tuve de
2: niño y de joven, ahí en Chiapas, pues que tenemos pues el más alto índice de analfabetismo del país, casi 20%, de 5 millones doscientos mil personas, es entonces es muy alto. Uh -huh. Pues ahí, bueno, tenía yo concentrada en ese laberinto, en ese corazón de ciudad universitaria, en la universidad, ahí en la Biblioteca Central que pues fue mi casa durante muchas horas y mucho tiempo. Te
3: imaginamos Balam, Balam, <risa> Rodrigo nuestro invitado de hoy este ha sido un privilegio enorme conocerte, leerte estamos a un minuto de que se termine el programa, yo quiero agradecerle muchísimo a mi productora eh, Ivonne Gallardo, a Francisco Mejía en los controles técnicos a Miguel Arredondo en la asistencia técnica, gracias a los tres por estar aquí con nosotros, por darnos este espacio que fue grabado pero fue un privilegio y un placer escucharte
2: María Ángeles, gracias, gracias
3: gracias por estar aquí y espero que cada vez que vengas de Chiapas no te olvides de Radio UNAM, de al compás de la letra, de esta ventana a, a la poesía, te seguiremos leyendo y nos encantará que vuelvas
2: muchas gracias María Ángeles, un abrazo sin fronteras para todas y para todos
0: Radio UNAM presentó